0: Due storie dal libro Sei biblioteche. Lettura in quattro parti. Quarta parte. domanda non potevo trovare risposte standomene seduto immobile a fissare la pagina del frontespizio. Dovevo pur fare qualcosa. Ma cosa? Forse esaminare il libro in maniera più attenta. La prima volta l'avevo fatto con superficialità. Se si trattava di un trucco, ora sarei riuscito senz'altro a capirlo. Eppure il volume marrone rimase immobile ancora per qualche tempo sulle palme delle mie mani, improvvisamente sudate e appoggiate sulle gambe fu necessario un notevole sforzo di volontà per sollevarlo dalle gambe voltai un altro foglio e con gli occhi spalancati fissai l'inizio del testo a pagina 5 era un romanzo come avevo sospettato ma non più quello di poco prima questa volta il capitolo non era segnato con un numero ma aveva un titolo eppure i caratteri erano di un'altra grandezza più piccoli con minore interlinea lì c'era un'opera completamente nuova Era troppo. Reagii di riflesso come se sulle mie mani fosse finito un oggetto troppo caldo. Gettai il libro lontano da me e balzai dalla sedia vicino alla scrivania, e il volume cadde sulla tastiera e finì con lo schiacciare qualche tasto. Dal monitor sparì il sito della biblioteca nazionale e dalle casse acustiche cominciò a diffondersi un fischio lungo e spezzato. Se non fosse stato per quel suono non avrei osato toccare di nuovo il libro ma non riuscivo a sopportarlo. Aveva un effetto irritante sui miei nervi già troppo tesi. Con attenzione, come se prendessi qualcosa che potesse mordermi, tolsi il volume dalla tastiera. Il fischio cessò subito, ma sullo schermo non c'era più alcuna immagine. Rimasi al centro dello studio, accanto alla sedia scostata dalla scrivania, tenendo il libro a una certa distanza da me. Avverti il presentimento di qualcosa di imminente, nonostante non fossi in grado di capire cosa. E così non seppi come prepararmi. Passò qualche lento, teso minuto. Visto che non succedeva niente, mi resi conto che sarebbe stato stupido continuare a stare lì ad aspettare. Dovevo agire. recuperando un po' di presenza di spirito, conclusi di avere a disposizione soltanto due possibilità. La prima era semplice. Dovevo rimettere quel libro nel sacchetto sporco, aggiungere anche gli altri tre e poi buttarli subito via tutti quanti. Però non nella pattumiera della cucina, ma fuori, in qualche cassonetto per le immondizie, il più lontano possibile, forse anche nel fiume, nonostante stesse ancora piovendo a catinelle. Facendo così mi sarei liberato della causa delle mie sventure. L'altra possibilità era di aprire di nuovo il libro. L'idea di farlo non mi andava proprio. Sentii una grande avversione verso quello che avrei potuto trovarci. Una volta feci l'esperienza del terremoto. L'aspetto più spiacevole di quell'evento fu la perdita della terraferma sotto i piedi, sui quali avevo sempre contato come l'appoggio più sicuro. Qui però la minaccia era di sentire vacillare un punto d'appoggio ancora più importante, la realtà. Ma era ormai troppo tardi, la realtà era già scossa parecchio. Potevo rimuovere il libro fisicamente, ma non dalla mia memoria. Non avrei potuto in alcun modo continuare a vivere tranquillo, facendo finta che niente fosse successo. Sarebbe stato come infilare la testa nella sabbia. Prima o poi avrei incominciato a piegarmi sotto il peso di domande rimaste senza risposta. In fondo non avevo alcuna scelta. lentamente, come se qualcosa potesse saltare fuori da sotto, schiusi la coperta di tela. Un presentimento mi diceva cosa avrei visto sulla terza pagina, ma quando lessi il nuovo titolo, sobbalzai leggermente lo stesso. Questa volta era composto da due parole. Non fu necessario sfogliare il libro per accertarmi che si trattasse anche di un nuovo romanzo. Eppure lo feci, per verificare un'altra cosa che in quell'istante mi venne in mente. Girando diverse pagine insieme, presto arrivai alla fine del libro. I caratteri ora erano grossi, con una interlinea lunga e i capitoli avevano sia il numero che il titolo. Poi tornai all'inizio del libro, non ci fu nessun cambiamento, da quanto sembrava il cambiamento scattava soltanto dopo aver chiuso il volume. Finché il libro veniva tenuto aperto, l'opera rimaneva la stessa. Chiusi la copertina e poi la aprì di nuovo. Giusto, con chissà quale magia ottenne un nuovo romanzo. Ripetei quella semplice operazione e sorrisi contento dello stesso risultato. Non mi avvicinai comunque neanche di un passo alla soluzione del problema, però almeno adesso sapevo che cosa mi aspettava. E allora la tensione dentro di me diminuì un po'. Ma strano come l'uomo accetti l'impossibile più facilmente se questo smette di fargli paura. Per dimostrare a me stesso che non temevo più il libro marrone, cominciai ad aprirlo e chiuderlo con velocità. Come stregato guardavo i titoli che mutavano sul frontespizio. Mi riempiva di qualcosa di simile all'ingenua esultanza che prende il bambino quando mette le mani su un giocattolo luccicante in grado di produrre effetti insoliti. A un tratto cominciai a pensare che il titolo dell'edizione, dopo tutto, era proprio adatto. Questa è la biblioteca minima per il numero dei volumi e non dei titoli effettivamente quale biblioteca può essere più piccola di un singolo volume? Così, dopo aver aperto e chiuso la copertina almeno dieci volte, improvvisamente mi bloccai nel ben mezzo del movimento. La domanda che dal fondo irruppe alla superficie della mia coscienza trasformò quell'incanto in qualcosa al limite dell'orrore. Che cosa succede a un'opera quando chiudo il libro? Da quello che avevo capito fino a quel momento, essa scompariva senza lasciare traccia. Ogni titolo si presentava una sola volta, il che significava che a causa della mia infantile leggerezza avevo già perso per sempre più di dieci romanzi. Questo non poteva essere permesso a nessun costo. Strinsi forte il libro, con tutte e due le mani, in modo che non si chiudesse per caso. Cominciai a pensare febbrilmente a che cosa potevo fare. Come salvare una cosa così effimera come un'opera che esiste soltanto finché la sua copertina non viene chiusa? Non mi veniva in mente nulla. Non ero mai stato bravo a ragionare sotto pressione. Proprio per quel motivo non ero mai riuscito a scrivere vincolato da una scadenza. Quando fui ormai sopraffatto dalla disperazione, mi sovvenne una cosa talmente ovvia che se avessi avuto le mani libere mi sarei senz'altro dato un colpo sulla fronte. Ma certo, fotocopie! Non c'era ragione di aver fretta. Avrei potuto aspettare tranquillamente che smettesse di piovere. Gli acquazzoni primaverili non durano a lungo e l'opera che in quel momento si trovava tra le mie mani era al sicuro finché il volume rimaneva aperto. L'impazienza però mi tradì. Presi il libro con una mano, tenendolo completamente spalancato, anche se non era necessario, e andai di corsa all'ingresso. Afferrai l'impermeabile e l'ombrello e uscii. Faticai un po', mentre con le mani occupate cercavo di vestirmi. Quando mi trovai all'esterno, dovetti abbassare l'ombrello fino alla testa e alzare il libro fino al mento, per essere sicuri che fosse al riparo dai violenti scrosci che scendevano dal cielo basso. Sguazzavo sul marciapiede bagnato non curandomi del fatto che dopo pochi passi le mie scarpe erano già zuppe e i pantaloni erano bagnati fin quasi alle ginocchia. Per fortuna la piccola cartoleria dove avevano una fotocopiatrice non era lontana. Quando vi entrai, scuotendo l'ombrello dietro di me, la proprietaria mi guardò stupefatta. La donna, era ovvio, non aspettava clienti durante un ubifrasio del genere. Probabilmente si stava chiedendo quale improrogabile faccenda mi avesse spinto ad andare lì proprio in quel momento. Ma non disse niente. Agitando con la mano il libro aperto, le dissi che avevo bisogno di fare delle fotocopie. Non le diede spiegazioni, ma anche se forse sarebbe stato opportuno. Che cosa potevo dirle dopo tutto? Mi suggerì gentilmente che avrebbe potuto fare lei quel lavoro, ma io rifiutai la sua offerta. Lo feci con un tono inutilmente rozzo, perché mi aveva spaventato la possibilità che il volume potesse cadere in mano altrui. La donna alzò le spalle e mi indicò la fotocopiatrice nell'angolo. Poi si dedicò di nuovo alla sua lettura dietro il banco. Sistemai il libro sul vetro della macchina, abbassai il pesante coperchio di plastica e premetti il pulsante verde. Una luce abbagliante attraversò il breve tratto in entrambe le direzioni e dopo un attimo dalla fessura sul lato cominciò a uscire il foglio con la copia della terza pagina. Almeno io speravo che fosse così, ma sul foglio non c'era niente. Lo girai, pensando che forse la stampa si trovava sul lato opposto. Entrambi i lati, però, erano completamente bianchi. Sollevai il coperchio e girai il libro. Il titolo di prima stava ancora al suo posto, ma per quell'aggeggio era come invisibile. Notando la mia confusione, mentre mi rigiravo tra le mani il libro e il foglio bianco, la proprietaria del negozio mi chiese se c'era qualcosa che non andava e se avessi bisogno di aiuto. Le risposi frettolosamente di no, che era tutto a posto. E per scacciare i suoi sospetti continuai a fare fotocopie. Voltavo le pagine e premevo il tasto in alto e dalla macchina continuavano a uscire fogli di un bianco immacolato. Dal posto in cui si trovava la donna non poteva vederli e presto, convinta che il cliente strano fosse riuscito ad arrangiarsi da solo, abbassò di nuovo lo sguardo sul giornale davanti a sé. Il lavoro assurdo che stavo facendo... Non era poi del tutto inutile. Mi diede la possibilità di calmarmi dopo la nuova sorpresa. Il libro dunque non si poteva fotocopiare. Supposi che avrei avuto lo stesso risultato se lo avessi fotografato o, o se lo avessi passato allo scanner. Avrei soltanto perso altro tempo. E allora, come avrei potuto risolvere il problema della vita di ogni singola opera, potenzialmente così breve? Non si poteva lasciare che il volume rimanesse sempre aperto, in modo da conservare un romanzo, perché così tutti gli altri sarebbero rimasti inaccessibili. Ma se si fosse voluto consultare un'altra opera, quella presente sarebbe scomparsa per sempre. Non facevo via di uscita dal circolo vizioso. Poi, nella mia mente, prese forma un pensiero cupo che mi fece venire la pelle d'oca. Forse il punto stava proprio lì. Forse tutto era stato deliberatamente ideato Perché non vi fosse via d'uscita? Qualcuno, un individuo alquanto perfido e malevolo, stava dietro la biblioteca minima. Qualcuno che senza vergogna si spacciava per un cieco, Bonario vecchietto con il carretto dei gelati, che con generosità regalava i libri. Se volevo liberarmi della trappola nella quale ero caduto, avrei dovuto affrontarlo di nuovo. Presi la cinquantina di fogli bianchi che erano usciti dalla fotocopiatrice, li piegai e li misi sotto un braccio. Dopo aver sollevato il coperchio di plastica, esitai per un istante. Poi chiusi il libro e lo sistemai nella tasca grande dell'impermeabile. Un titolo in più o meno che differenza faceva. Avvicinandomi al banco, misi davanti alla donna una banconota più che sufficiente per pagare quello che dovevo. Uscii senza dire una parola, sentendomi sulla schiena il suo sguardo interrogativo. Stava ancora piovendo, però cadevano soltanto gocce piccole e rade. Aprì l'ombrello e con passo veloce presi la via più breve verso il ponte grande. Passando accanto a un cassonetto vi gettai, senza fermarmi, il mucchio di carta inutile. Mentre proseguivo in fretta le nuvole cominciarono a diventare più chiare per poi diradarsi e infine, quando ero già vicino alla destinazione lasciare spazio ai raggi del sole nascosto. C'era ancora parecchia gente sotto il ponte. Molti di loro, che non avevano l'ombrello, come me all'inizio, stavano sul bordo della zona coperta e aspettavano che smettesse di piovere del tutto per potersi finalmente camminare. Mi ostacolavano la vista e per questo non riuscivo a vedere la parte opposta, dove si trovava il vecchio. Mentre mi avvicinavo alla parte centrale, dove c'era il mio folla, mi resi conto che non l'avrei visto là. Lui non era sotto il ponte, perciò l'acquazzone lo aveva sicuramente costretto a spostarsi da qualche altra parte, sotto una la larga struttura metallica. Cominciai a guardarmi intorno, ma non c'era traccia del carretto dei gelati. Quello almeno non sarebbe potuto sfuggirmi. Lo spazio sotto il ponte era abbastanza grande, però era impossibile passare inosservati. Forse il vecchio se n'era già andato mentre io ero via. L'idea mi sembrava incredibile. Un uomo cieco che spinge un carretto ingombrante poteva davvero uscire sotto un diluvio del genere. No, sarebbe stato estremamente sconsiderato e pericoloso. A meno che si capisce, la cecità e forse anche qualcos'altro non fossero fasulli. Vagai tra le bancarelle ancora per un po', non sapendo che cos'altro fare, mentre la frustrazione cresceva dentro di me. Dalla moltitudine di domande che mi assillavano, una, lentamente, prevarse sulle altre. Perché io? Perché tutto questo è successo proprio a me? Che cosa mi rende diverso da tutta la gente che si è radunata in questo posto? E il fatto che io sia uno scrittore? Uno scrittore che da tanto tempo non riesce a scrivere niente di buono? Questa maledizione di per sé non basta? Perché era necessario darmi anche questo libro? Dopo quell'inutile girovagare, mi ritrovai vicino al venditore con il quale avevo parlato prima dell'incontro fatale e pensai per un attimo di chiedergli del vecchio, difficilmente sarebbe potuto sfuggire alla sua attenzione, ma non lo feci, chiedere in giro mi avrebbe solo incastrato di più in una rete di spiegazioni di qualcosa che sfuggiva del tutto dalla mia comprensione, forse sarebbe persino stato inevitabile tirare fuori e fargli vedere il volume che tenevo in tasca, cosa che dovevo evitare a tutti i costi, ma c'era qualcos'altro, che mi dissuadeva da quella conversazione. Qualcosa che in verità temevo più di tutto. E se il venditore mi avesse detto di non aver visto alcun uomo cieco con il carretto di gelati? Non aveva senso rimanere ancora lì. Il cielo nel frattempo si era schiarito abbastanza e c'era molto meno gente sotto il ponte grande. Questa volta mi incamminai adagio verso casa. Non avevo più fretta di arrivare da alcuna parte. Non mi ero allontanato di molto quando diventai consapevole degli odori. Prima di tutto di quello dello zono, ma anche di tanti altri, che come grappoli appesi alla pioggia erano germogliati e si diffondevano tutto intorno. L'odore delle chiome dei tigli appena coperte di foglie, dell'umida giovane erba della coltre di vegetazione marcia del piccolo parco, dei fiori lavati nelle aiuole. Mi sembrava che persino l'acqua, che copriva il marciapiede e la carenciata con grandi pozze, avesse un odore. E da qualche parte, in fondo a tutti quegli odori forti e sopraffatto da loro, a tratti si avvertiva un odore più debole che mi sembrava vagamente familiare. Pareva che mi stesse seguendo. Era sgradevole, simile al tanfo del sudore, ma anche diverso. Induceva i ricordi a qualcosa di fastidioso e difficile, persino angoscioso. Mi sforzai di penetrarlo, ma senza successo. Comunque l'impegno non fu vano. Del tutto inaspettatamente, mentre tentavo di indovinare qual era il misterioso odore, mi ricordai di qualcosa che avrei dovuto pensare molto prima, di sicuro prima di fare le fotocopie. Affrettai il passo e poi cominciai quasi a correre. Tolsi dalla scrivania il monitor e la tastiera perché non mi servivano più. Il lavoro, in verità, si poteva sbrigare più velocemente con il computer però io non lo usavo mai per scrivere al loro posto misi un grande blocco per appunti che era rimasto vuoto da troppo tempo tuttavia non cominciai subito a copiare nel momento in cui afferrai la matita fui sopraffatto dalla paura che anche così non avrei ottenuto alcun risultato e se diciamo la matita seppur nuovissima non avesse lasciato alcun segno sulla carta? non lo sapevo Ma che cosa avevo da perdere se avessi fatto un tentativo? Peggio di così, non poteva andare. Non riuscì a trattenere un sospiro di sollievo quando qualche istante più tardi, in cima alla prima pagina, apparve il titolo del romanzo, chiaro e leggibile. Chiusi brevemente il blocco per poi aprirlo di nuovo. Non era successo alcun miracolo. La scritta era ancora lì, proprio come doveva essere. Voltai una pagina del libro, mi sistemai più comodamente sulla sedia e scrissi sotto il titolo Capitolo primo, per poi proseguire con il primo paragrafo. Mi attendeva un lungo, faticoso lavoro. Nel romanzo era stampato a caratteri piccoli e con una piccola interlinea. Ma chi abbraccia la professione di scrittore tiene conto di questo. Non ci sono né agevolazioni né scorciatoie. La fatica è implicita. Per questo la soddisfazione è maggiore quando il lavoro viene portato a termine. Quando avrò copiato l'ultima pagina, semplicemente chiuderò il libro e allora questa opera esisterà soltanto come mio manoscritto. Chi potrebbe obiettare se allora, sopra il titolo, aggiungessi anche il mio nome?
1: By, Till they moved on the shore Leaving his caravan behind It was parked out on the southeast ridge And as the company crossed the bridge With the first rain filling the bone dry riverbed It shone just so upon the edge Away, away, we're sad Dog Boy, Atlas, Mandrake, the Geeks, the Hired Hands There was not one among them that did not cast an eye behind In the hope that the carnival That were given the task of digging the ditch and laying the nag's carcass in the ground, while Bus Bellini waved his smoking pistol round, saying, The man was dead meat. We can't afford to carry that weight. While the whole company standing about, not making a sound, and turning to the dwarves perched on the enclosure gate, the bus says, There's a lump of crow bait. Flaps down. flaps down. The mangy cat's, cats growling in their, in their cages. The bird girl flapping and squawking in the lounge. The whole valley reekin' a wet beast. Wet beast and rotten sun hey, and hay. Freaking brute creation all packed up and on their way. The three dwarves appearing from the wagons hind Moses says to Noah, shoulda dug a deeper one Their grizzled faces like dying booze Still dirty silent for the smell wishing they've done a better job of burying sorrow Nothing left at all, except the body of sorrow that rose in time to float upon the surface of the eaten soil.
0: Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.